0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 11 октября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, слушайте в сегодняшней передаче. 1917 год. Григорий Зиновьев и Лев Каменев, ближайшие соратники Ленина, публикуют в газете «Новая жизнь» письмо «К текущему моменту». В этом письме они выступают против вынесенного ЦК РСДРПБ решения о вооруженном восстании большевиков. В эти осенние месяцы семнадцатого года в партии большевиков согласия не было. Скорее, разброд и шатание. С одной стороны, вот она власть. Бери. С другой были опасения. А пойдет ли за нами народ? А не утонет ли революционное восстание в крови, как это уже было в 1905 году? Среди тех, кто опасался подниматься против временного правительства, оказались Зиновьев и Каменев. Ленин об этой статье узнает немного позднее и обрушивается на соратников с критикой. Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю. И всеми силами, и перед ЦК, и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии. Пусть господа Зиновьев и Каменев основывает свою партию с десятком растерявшихся людей или кандидатов в учредительное собрание. 20 октября на заседании ЦК РСДРПБ было решено ограничиться принятием отставки Каменева и вменить ему и Зиновьеву в обязанность не выступать более ни с заявлениями против намеченной линии партии. Подобное решение преступно немедленно приостановить. После революции Ленин простит малодушие Льва и Григория. Однако эту статью, опубликованную перед революцией, им припомнит Сталин накануне их ареста. 1931 год. В СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли. Десять лет частникам разрешалось торговать, открывать коммерческие магазины и рестораны, создавать предприятия до ста человек. Это были времена Непа. Те самые времена, когда отец Федор из 12 стульев хотел разбогатеть, найти сокровища и стать непманом, открыв свой заводик. Скоро заживем по-новому и свечной заводик свой заведем. И еще (соединяйтесь) кое-что. Вечерний звон, вечерний звон... Несмотря на то, что слово «непман» было ругательно-презрительным, сделать участниками ничего не могли. Они были важным элементом советского рынка. И лишь к концу 20-х годов приходит понимание – «непу» осталось недолго. В речи на конференции историков-марксистов Сталин заявляет. Если мы придерживаемся «неп», Это потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к черту. И отбросили. 11 октября 1931 года была отменена частная торговля, кроме колхозных рынков. Все частные магазины были национализированы. В ходе ликвидации конфисковывают все имущество крестьян кулаков, их ссылают самих в Сибирь. А городских непманов, а также членов их семей лишали политических прав. Так появились так называемые лишенцы. Многих подвергали судебным преследованиям. У меня несчастного 1994 год происходит обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. Так называемый «черный вторник». За один день на московской межбанковской валютной бирже курс доллара вырос с 2833 рублей до 3926 рублей за доллар. Было бы, я думаю, нелепо демонстрировать некий курс здесь, на МВБ, в ситуации, когда рынок сегодня практически отсутствует. Паникует не только биржа. Утро следующего дня. Банки штурмуют желающие купить доллары. Обменники, решив, что рост продолжится и завтра, продают доллар по 4900 рублей за один. Магазины закрываются на переучет. Их сотрудники судорожно приводят цены к новому курсу. Самое интересное, что вернуть доллар практически к исходному уровню удается буквально через несколько дней. Но вот от неприятных последствий это не спасает. Пересчитать в цены по новому курсу. Магазины не стали их снижать, когда правительству удалось вернуть доллар на докризисный уровень. А ведь прошло всего несколько дней. Наоборот, скорректировали стоимость даже тех товаров, которые никакого отношения к импорту не имели. Например, местная картошка или молочные продукты на базаре тоже выросли в цене. Как результат, население, которое и до этого не купалось в роскоши, стало еще беднее. А что бояться-то? Теперь Продукты дорожают страшно, а бензин это... Ну поставим, машину будет стоять. А вот когда без продукта останется, без еды, это будет сложнее уже. В докладе о черном вторнике, который был подготовлен специальной комиссией, говорится, основной причиной обвала является раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти. В результате черного вторника отправляются в отставку председатель Центробанка Виктор Геращенко и исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 11 октября 1960 года. Арета Франклин впервые выходит на сцену. Это происходит в небольшом нью-йоркском джазовом клубе. Уже через несколько лет Арету Франклин назовут лучшей ритмен-блюзовой певицей. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»